0: 嗨，大家好，我是九日。那今天的节目我想先讲个前言哦、啊，呃，就是九日知道说，我最近一年的看法，哦，是比较保守或比较偏空。但其实我也不是死空头，哦，也不是说永远都站在这个做多的对立面。那其实交易对我来说，只要做多做空，只要可以赚钱，其实都是好的交易。那甚至有些股票，或者是当行情哦不是很明确的时候，空手观望看戏哦。它其实也是交易里面很重要的一个一环。那我想跟各位听众朋友说，就是如果有在听我节目的你哦，呃，如果你现在是看多的，其实也可以听听我节目里面哦，就是提到我认为说有风险的部分，那作为您的一个警戒或者一个观察点。那如果说就是你是呃目前看空的、哦，那我也觉得说。啊、呃，你不一定要做空，因为空头的转折点真的是很难判断。那你可以选择是空手等待，或者就是呃小部分的做空这样就好。那并且听听说，就是我的分析在于看空或看保守的这部分，它的论点或它的原因哦有没有道理？那这样也可以同时一直去充实自己哦，在不同层面的呃资讯或者是资料量。那因为最近呃一听节目的这个听众的人数哦、啊，我在后台看到这个数字哦是呃越来越多，所以我想跟大家讲的是说呃不论当你是在看多行情或看空行情或个股的时候，如果有遇到跟你做不同方向的人，或者是想法跟你不同方向的人哦，我觉得他并不是你的这个敌人，也并不是你的交易对手，因为永远哦都是。大户或者是外资，还是那些银行家，就是那些掌握领先资讯的这些有钱人哦、喔，那些对象才是我们的交易对手，所以我们要去破解他们的动向，或者去揣摩他们的想法，然后并且要么就是可能就是知道说他什么时候要去做方向转变，或者就是跟着他的部位哦、喔、去做多或去做空哦、喔，我认为这个才是一个比较正确的一个心态。那另外，我就是说，在不同的观点或不同的看法上面哦，我们要去多听、多了解，不论是对的或错的啊。如果错，我们会知道说哦，他讲错在什么地方，他什么论点有问题。如果是觉得是对的，那我们也要去找资料去佐证他讲的东西到底对不对，还是只是听起来很对，但其实它里面可能有一些盲点。这样的一个方式哦。才可以让自己在交易的一个路上哦，更加的一个成长。好，那再來我们来聊聊最近行情的一个部分哦。过去两周台股的一个部分哦，一些先前比较热门的族群哦，反倒比较平静。呃，但是这两周疯狂的族群哦，就落在了这个电动车概念股跟元宇宙概念股。那主要是因为美股的这个特斯拉嘛，股价喷出去，挣上千元。那另外 ，FB 哦也成立了这个控股公司哦 ，Meta， 哎，反正就是 FB 来改名了。他在炒这个元宇宙的这话题。那这个 NVDA， i、哦、i 他也搭上了这个宇宙股的题材哦，股价也是飞天。那两周之前，九日有提到说，我认为哦，有三个原因哦，有可能让十一月、哦、有一个修正的点。那之前我是看修正的空间比较多了，但是目前因为整体的市场氛围哦，在这个。呃 ，FOMC 会议之后，感觉好像市场不太关注于通膨，或不太关注缩表这议题哦。所以我认为可能修正的深度，它可能会有一些调整，也许大概就是修正个十 percent 左右。那提到这三个点哦，分别是恒大的事件的后续，以及十年债、哦、跟债务上限的部分哦。那债务上限的部分，我是认为重视这个共和党哦、民主党哦闹得很僵。或者是立场不同哦，不过也应该也是不至于让这个美国公债哦，美国国债、哦、违约哦，所以我认为这个债务上限应该到时候还是会通过。那在恒大的这一部分哦，就先来聊聊有关于大陆房企的这个新闻哦，在这个继恒大之后，十一月四号又传出中国房企加兆业集团哦，它没有办法去支付这个五百五十亿八亿的这个汇兑哦，那在周五、哦、股票就开始停止交易，那。像是从这个中国地产开发商哦，从恒大之后，其实陆续像是什么花样年啊、新力控股啊、当代置业等等，其实都接连爆发出这种没有办法偿付的一个危机。那他们有部分的借款对象、哦、其实都是来自于国外的这些买家或国外的这些就是借他们钱的人。那这部分的借款其实都是属于用美元用美元计价的这些借款。那随着中国本身哦，中国当局哦，它避免中国本土发生房地产泡沫，所以它去推动了一些哦什么三条红线的政策啦、啊，等等的，或者是什么租屋的政策。那预期会越来越有更多的这些房地产企业哦出现资金周转的问题。那我认为这件事情也将会影响到这些以美元计价的负债会出现问题。那并且随着目前美元逐步向上升值的一个趋势之下。这些借美元负债的这些公司，他们的本金跟利息的成本哦、喔，会是加重的。那将哦、喔、会更不利他们去还这些款，因为本金变贵了，因为本国货币贬值嘛，那利息也变高。可是，在目前哦、喔，因为美元开始升值，以及美国股市跟债市都疯狂的一个现象之下、喔，呃，目前市场显示的气氛是说，就刚提到的嘛 ，FOMC 会议之后，大家觉得啊，利空出境啊，没事啊。安啦，而且市场多数人也相信哦，在这个开始缩表之后哦，通膨率的这个指标 CPI、PPI 都会开始下降，所以无所畏惧的做多。那另外也因为美元开始缓步的升值之下哦，其实我们可以看到资金已经慢慢的从一些海外新兴国家回流到美国。那美国市场哦，最近的股票市场哦，其实比起亚股来讲哦，它是更为火热。那讲到这边，我想要聊一些想法、哦。就是其实从这个二零二零年开始疫情之后，联总会开启了这个无限 QE， 那造就了很多美元从美国本土外溢到世界各国的股市哦，那有这种喷出的一个效应，那也造就了许多国家低利率之下，很多人开始借钱去做这所谓的投资理财，就像台湾有很多的、呃、散户啊，或者说小白啊，去借钱开始做股票，那最早的时候像是。一些指标股、疫情股的那个美德、美德医疗，后来到这个航运的三雄。那我知道说，其实很多股票在疯狂的时候，它喷出的速度、上涨的速度都很快。那我也确信，只要说交易行为上面的做法是敢追趋势，就是看线追市的那种交易者，其实他可以在这种股票上赚得到钱。只是我一直在我的节目一直来讲，我就是说，因为我学到的观念是。这种股票它上去的速度很快，可是下来的速度也很快，就是它的头部的转折点是不会有整理的，也不太会有什么 M 头，可能就是哦上去那直接 A 转就直接就下来，所以这样的股票、哦、要走，就是如果走得太慢，或者是说如果跌下来又觉得说哦好便宜哦，那再去买买在半山腰的人，通常很容易最后都是赚钱弄到赔钱。那像这种股票为什么会这样子冲上去 V 转冲上去又 A 转冲下来？就是因为它没有实质的基本面去作为它股价的支撑，就是靠我这个筹码面或者靠消息面，所以上去下来都很快。那我自己我本身会做的股票类型哦，因为像我以前是散户什么都不懂的时候，我也很敢拼，只要看那个现情哦，就觉得哎、欸、不错，那再加上研究一下基本面跟题材，我就很敢冲。可是自从这有了这个法人经验哦，做了研究员之后，我去买股票出手都变得很谨慎。我会基于就是有基本面、有 EPS， 以及有前瞻性哦，去给予这个本益比，然后去找便宜的这个股票，然后去布局它去做多嘛。那在上涨的时候，你会比较知道说哦，它现在是基于基本面，所以它上涨是属于有有实力的上涨。那这样的一个持股的心态哦。就比较容易抱得住，心里也比较踏实。那到这个目标价附近哦，有机会哦，可以出场的时候，其实可以再观察，哎、欸，有没有多余的力道，还是说它的基本面有没有继续变得更好？那这时候都还可以有慢慢观察、慢慢去分析哦，去判断的时间点。那要下车的时机或要下车的这种呃空间时间来讲，也会相对的多，相对的安全。所以。并不是说单纯追逐刚刚讲的这种什么呃趋势股啊或题材股的股票啊交易不会赚到钱，它是会赚得到的，只是在我的观念上，这招要用的时间点就是要在那种股市哦，就是很疯狂的尾声的那种一年一年半的时间，它很好用。可是这种股票它转折的时间点，就是它要跌下来转折的时间点，它很难掌握，所以它风险很高。所以在我的观念上，我不太会去推荐这种交易方式。只是我并不是说这样的交易方式是错误或赚不到钱，并不是，只是我不推荐。那简单来说，在股票市场多空循环的一个末期哦，很多股票的上涨，它其实是脱离基本面的，而且因为资金面跟题材面哦主导了这些股票的上涨，所以这种股票上去的快，下去的也快，它很难拿捏。那这种股票最大的陷阱就是说。刚有提到一旦开始转折向下之后，下跌的过程，很多人会觉得这股票哇变得好便宜，所以这个股票基本面哦遭到错杀了，那跌了很多下来，就会很多人就会趁机去捡便宜，那往往一旦这样子做了之后，就很容易造成之前赚的钱，然后又倒吐回去，然后甚至发生亏损的状况，其实几乎亏都是亏在这个时候。那像这样的一个交易模式哦。在正常的多空的循环里面哦，多头行情哦，可能适用的就是那个陌生段的一到一点五年的那个周期。可是多数时候那个五六年的时间哦，能够涨得稳、涨得久的股票，其实大多都是有基本面作为支撑的股票。好，那再回头来讲刚刚中国这个房地产企业这个债务的问题哦，那简而言之啊，就是当我们看到、哦、美元指数一旦突破九十五的这个。价格带来这个压力哦，向上喷出之后，这些原本本身营运状况就已经出问题的企业，这个时候当他们的美元的债务的成本跟本金哦，又再度加重之下，就会产生大量跳票的问题发生。那这时间点到底在什么时候呢？就是刚刚讲的、哦，如果看到美元指数突破九十五向上喷出去的时候，有很可能就是有很高的几率它就是引爆点。那在第二点呢、哦，今天在纸利率哦这個、部分就要先在讲讲美元。那因为市场开始预期哦，就是在 FOMC 会议之前就已经预期会开始缩表，所以我们可以看到，在过去两三周以来哦，最强的股市是美国股市，因为资金回去嘛，那美元就开始涨，那就更多的资金回去，那资金回去之后，它其实都会想要找一些投资标的，所以最强股市哦，最近来讲就是美国股市。那反倒是亚洲股市哦，其实表现都是相显比较平淡一些。那我们再看这些汇率哦，我们像看这个韩环。它其实已经开始领先台台币哦，开始在对美元哦，开始在做贬值。那因为台股主要就是半导体的龙头台积电嘛，所以目前台币的汇率哦还是相对强势。但我是认为最后、哦、一定会开始、哦、对美元来去做贬值，而且这时间点应该很快，哦，在一两个月内就会开始有明显的趋势发生。也就是说，现在的状况是很多新兴国家外资已经开始把他们投资的资金哦，开始慢慢抽支回去这个美国的本土。那另外还有一大部分的原因，是因为汇率的一个因素哦。因为如果说，呃，从美国出去的这些他们的资金的投报率，一旦美元相对于当地的货币它是升值的，而当地的货币是贬值嘛，它贬个十趴来讲哦，对他们的资金来说，可能他们在一些当地的金融市场、商品的一些投资获利哦，都弥补不了这个汇率价差的一个损失，这样的一个杀伤力。所以他们当看到美元开始转强的时候，他们一定会很快的将他们在当地市场的一些金融商品抛售掉，换成美元，赶快拉回、哦、自己美国的本土。那另外我们也可以看到，代表美元的这个短期的这个借款利率哦 ，LIBOR 利率，那其中比较长天期的、一年期的利率哦，已经从九月份的下旬零点二六百分左右，已经涨到了零点三六百分。那如果到时候我们观察短期的 l i b o 利率可能是呃隔天的一个月或三个月的利率也开始拉升的时候，这个时候就十分的小心。而在这个十年债这几天债券价格的上涨哦，主要原因就是刚提到了海外资金回流美元，那以及市场预期通膨可能真的只是暂时的一个状况下，所以吸引了一大票资金哦去抢这个十年债，就是认为说哦应该很便宜，那通膨可能会趋缓，所以这个价格不会跌，赶快买。那进去买这些便宜的十年债哦，我的想法是说、哦，我认为这次的通膨的原因哦，是源自于供应链的打结，再加上大量的 Q e 从金融市场外溢到实体经济两个层面去推动，而且在世界各国，包含美国 PPI 都还在上升的一个状况下，我认为消费者物价指数这一端消费端它不可能那么快下来，因为从制造端到消费端哦，它至少会有。六个月左右的一个延迟时间。那另外，在供应链的一个问题来讲、哦、目前打结的程度，我认为至少要半年以上的时间，才有可能把这个结给打开。因为太多的因素混杂在里面，导致这个供应链打结。那像叶伦，他也讲说，他认为是明年的第二季、第三季哦，才有可能会趋缓。但趋缓跟解决哦，这是两码的事情。所以我认为，同时开始去缩表，他也没有办法抑制通膨趋势。真的要抑制通膨趋势哦。一定要嘛，就是供应链趋缓了，或者是所谓的升息。但是我认为这两件事情现在都不可能，所以通膨这件事情会持续。因此，只要后续美国公告的 PPI、CPI 继续高于市场的预期，也就是说通膨的状况继续发生的状况之下，就会使得市场开始产生资金会开始紧缩，或者会是开始升息的这种预期心理。那如果这种预期心理开始发作，就是会造成货币市场里面最重要的回购市场，短期借钱的利率就会开始提高。那同时，通膨的预期心理也会使得十年期美国公债的价格下跌，也就是十年期美国公债的殖利率会开始走高。那另外，在十年期债券的这个收益率哦，或殖利率、哦、到底有什么重要性？因为我一直提嘛。那主要是因为在全球有50兆美元的资产，它的利率定锚是根据十年债的利率作为参考。因此，一旦十年债的债券价格、值利率开始向上，所有债券的利息，它的利息的这个趴数都会提高。那像是一些企业债或者是 MBS、ABS 等等债券，它的债券价格反过来嘛，债券价格都会出现下跌。这个时候就会使得持有这些债务的哦投资人，他会开始抛售相关的资产，那这些债券价格就会跌得更快。那这些债券的发债的公司或发债的单位，他的借款的成本就会增加。而现在市场里面哦，杠杆开最大的资金是什么？就是对冲基金，他们拿国债哦去抵押。那债券价格哦一旦开始下跌哦，他们也会因为债券价格下跌需要开始补保证金。那这个时候，一旦他们手上其他资产也开始价格下跌，就会出现需要大量抛售资产或者是解杠杆的行为发生。那另外，目前最重要的问题就是通货膨胀这个部分，因为消费者的薪资成长哦，它跟通货膨胀的速度是有出现很明显的差异。所以这个问题哦，如果持续好一段时间哦，它就会造成所谓的停滞性通货膨胀。最简单的想法就是说，我们就想象哦，如果当我们的薪水是固定哦，一个月哦，三万、四万、五万。可是每个月呢，开始去买这个卫生纸啊、加油啊、便当啊，什么都在涨价，十趴、二十趴，开始一直在涨价。买饮料也在涨价，还是青菜、蔬果、肉类、牛奶，什么都在涨的时候，你就会开始去降低你的购买欲望，或降低你的消费金额，因为你的薪水是有限的嘛。但是物价涨价是明显高于你薪水涨价速度。那这时候就会开始考虑说，那是不是不要买外食，改成回家自己煮哦？可能开车改成坐捷运、坐公车，那并且会去减少一些消费性的呃产品的购买啊，像是手机啊、笔电啊、升级产品等等，我们就会想说啊，那算了，等过一阵子有降价再来买。那如此一来，企业端的一个营收也会开始下滑，那它就会产生一个通膨之后的一个恶性循环，那停滞性的通膨它就会发生。那如果目前在听节目的你哦，有经历过2008年那一波景气有、哦、从很热到突然很冷的这个过程哦，那你就会十分有感。那至于说这些通膨的观察数据哦，以及要观察哪些关键的利率指标，就是有关于刚,刚讲的货币市场、回购市场等等，然后以及要怎么去计算货币市场流动的活水啊有多少这些东西哦，我我如果用讲的话、哦，应该大家听过去也不要再。在。听什么一定听得会很茫然，然后会很想睡觉。所以之后如果我有机会，我会在 FB 的社团或者是在这个 YouTube 频道，我会用一些图片来去做说明哦，这样大家才会呃听得懂听得懂我在说些什么。好，那这边做个结论哦，就是未来哦这段时间哦，大家都要密切观察美元指数跟美国十年期债券的殖利率，还有美国的通膨数据 CPI 跟 PPI。因为一旦这个指标、哦、刚讲的美元指数、十年再贴利率，还有 b p i CPI、哦、一旦开始继续上升，货币市场哦就会开始出现动荡，然后再加上停滞性的通货膨胀，全球的股市哦连带台股都会有一段很深、很长的景气修正期。那至于这个详细的时间呢、哦，会是什么时候？我会在之后的节目再来去做分析。那在未来的两周，还是要小心台股可能有拉回的风险。那不过我应该，我认为还是应该会守在之前五月中旬的那个低点之上嘛。但是如果台股有拉回哦，个股有些最近没涨的哦，那就要十分留意。好，那今天节目都就到这里哦，那我们两周后见，拜拜。